0: Und da geht es auch schon gleich los, denn ich habe heute eine Persönlichkeit an Bord, die euch einiges in Sachen Mutspersönlichkeit mitgeben wird. Und genau darum geht es mir in diesem Podcast. Denn ich möchte euch dazu ermutigen, euch nicht nur privat, sondern auch im Business mit voller Kraft einzubringen und so zu sein, wie ihr seid. Und dabei helfen uns Menschen, die uns ihre Geschichte erzählen, Apropos, meine heutige Talkgästin hat auch einen spannenden Weg hinter sich und vor sich und sie ist als Fachärztin für Dermatologie und Venerologie und als Expertin zum Thema Haut eine geschätzte Referentin bei internationalen Vorträgen und Seminaren und gemeinsam mit ihrem Bruder Alexander Drusio führt sie das erfolgreiche Kosmetikunternehmen Dr. Med. Christine Schrammeck, das von ihrer Oma im Jahr 1954 gegründet wurde. Wow! Aber als Teil der Inhaberfamilie und Mitglied der Geschäftsleitung kommt sie als Mensch und Führungskraft auch immer wieder mit Themen in Kontakt, die komplett neu für sie sind. Wie sie damit umgeht und wie sie das Traditionsunternehmen und die Kosmetikmarke in die Zukunft führt, wie ihr Mut zur Persönlichkeit dabei hilft und welche Tipps wir euch mitgeben möchten, darüber sprechen wir jetzt und damit herzlich willkommen Christina Drusio. Grüß dich! Herzlich
1: willkommen, Cherine, und vielen Dank für diese wahnsinnig tolle Anmoderation und auch für die Möglichkeit, hier bei deinem spannenden Format mitmachen zu dürfen.
0: Ja, schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Und an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Lea Drusio. Ganz genau. <lacht> Weil äh, sie war ja auch vor kurzem im Podcast und sagte, du musst unten bedingt äh, Die Christina kennenlernen und äh, großartig, also vielen lieben Dank an dieser Stelle und jetzt wollen wir uns äh, ja ein bisschen in deine Geschichte eingrooven und ich habe da immer traditionell äh, zu Beginn die Frage, welche drei Hashtags charakterisieren dich aktuell <lacht> und warum? <lacht>
1: Ja, ich mache gerne den Anfang. Also der erste Hashtag ist äh, Empathie. Mhm. Ich bin ein wahnsinnig empathischer und auch mitfühlender Mensch. Das spiegelt mir mein Umfeld auch häufig wieder. Und gerade auch in meinem äh, vorherigen Job als Hautärztin war das sehr wichtig, sich da auch in die Patienten mit einfühlen zu können und eben ein Verständnis zu bekommen. Okay, wo ist jetzt so das Problem oder wo kommt auch der Leidensdruck her? Ja. Dann ähm, der zweite Hashtag ist zielstrebig. Ich bin äh, eigentlich immer sehr konsequent meinen Zielen nachgegangen. Ich bin früh ins Ausland gegangen, habe internationales Abitur gemacht, dann Medizin studiert, Hautärztin geworden. Und jetzt äh, bin ich eben bei uns hier im Familienunternehmen und hoffe, das erfolgreich weiterzuführen. Und ähm, da zieht sich das so wie so ein Faden durchs Leben durch, dass ich eigentlich immer die Ziele vor Augen hatte und dann auch ähm, dem nachgekommen bin. Und der letzte Hashtag ist Optimismus, weil ich in jedem Sachverhalt oder in jedem Problem auch immer versuche, das Beste draus zu machen oder das Beste dran zu sehen, auch wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft, ist das aber nicht schlimm, weil ich glaube, alles passiert auch immer aus einem Grund. Und wenn man da das Beste draus macht und einfach optimistisch durch Leben, durchs Leben geht, dann hat man es, glaube ich, in vielen Dingen auch ein bisschen leichter.
0: Ja, muss sagen. Also geht mir genauso ja, absolut. Die optimistische Einstellung ist wirklich die halbe Miete, wenn nicht sogar fast die ganze. Ne? Ja. Ach, das stimmt. Mein Vater hat immer gesagt, es gibt zwei Seiten einer Medaille. Ne, alles Schlechte hat auch was Gutes und ja. umgekehrt. Ne, also ja, das muss man immer losbringen. Aber hör mal, gib uns mal einen Einblick so in die wichtigsten Stationen, die auch deine Persönlichkeit geprägt haben. Also du hast ja schon äh, ein bisschen erwähnt, ne? du bist mit 16 mhm. ins Ausland gegangen, hast dort Abitur gemacht. Erzähl mal, also, was waren so prägende Stationen für dich?
1: Ja, also ganz klar, äh, eben mit 16 dann ins Ausland zu gehen, also nach England äh, und da eine Schule zu besuchen, das äh, hat mich persönlich ganz schön weitergebracht, weil ich dort sehr viel Selbstständigkeit gelernt habe. Mhm halt in einem fremden Land, fremde Sprache, fremde Umgebung, fremde Leute sich da einzufinden und irgendwie auch ja, anzukommen und wohlzufühlen und dort zu leben, das war sicherlich eine Herausforderung. Mhm. Dann mit Sicherheit auch die, die Studienzeit. Man sagt ja immer, Studienzeit ist so die schönste Zeit des Lebens und es war auch wirklich eine wahnsinnig schöne Zeit. Ich habe in Münster studiert, ist ja auch sehr studentisch dort und ähm, ja, das war auch wirklich eine sehr schöne Zeit. Mhm. Dann natürlich auch Facharztausbildung, das kommt nach dem Studium, da muss man sich nochmal weiterbilden. Das habe ich zum Teil in Hamburg gemacht, was auch eine sehr, sehr schöne Stadt ist, am Dermatologikum und dann noch in Essen an der Hautklinik und das waren sicherlich auch nochmal prägende Stationen.
0: Naja, ah schön. Und sag mal, welche Fragen beschäftigen dich denn heute so in deinem Alltag? Also so im Business, aber
1: auch vielleicht persönlich, was, was bewegt dich? Also im Business ganz klar, bei uns äh, dreht sich alles um das Thema Haut. Und da, ähm, von der Haut eben was, also von wie kann, was kann ich meiner Haut Gutes tun, äh, wie kann ich meine Haut unterstützen, auch in den unterschiedlichen Jahreszeiten jetzt zum Beispiel. Also klar, im, im Job äh, dreht sich vieles um, um das Thema Haut, logischerweise. Und äh, im Privaten, ach, das sind äh, ganz viele Dinge, du, also von äh, irgendwie, wie verabrede ich mich mit meinen Freunden, wo gehen wir vielleicht hin, hier in Düsseldorf kann man auch immer wundervoll eben neue Sachen entdecken, neue Restaurants ausprobieren oder oh, ja. <lacht> Reiseplanung auch, äh, natürlich jetzt ganz aktuell wieder fürs nächste Jahr so ein bisschen zu überlegen, zu träumen, wo geht's hin, wo können wir hinfahren, also ähm, da beschäftigen mich eine Menge Dinge. Ja, aber sag mal, äh, apropos Reise, boah, ich bin sowas von
0: urlaubsreif gerade, <lacht> merke ich. <lacht> hast, du, hast du denn da so ähm, Länder
1: oder Orte, die dich ganz besonders faszinieren? Ja, tatsächlich, äh, mein Herz schlägt so ein bisschen für Südafrika. Oh, wow. Ich bin, mhm. äh, ich glaube 2012 äh, war ich auch längere Zeit dort, habe dort im Krankenhaus ein Praktikum gemacht mhm. Mhm. in der Dermatologie äh, habe da sechs Wochen eben verbringen dürfen und bin dann auch vor einigen Jahren mit meinem Mann nochmal wiedergekommen, äh, haben da eine Rundreise gemacht und da einfach Land und Leute, die Kultur, das Essen, die Landschaft, also da finde ich, reizt mich unheimlich viel.
0: Ja, super schön. Also echt, muss ich sagen, ich war auch im Weichen da, ich glaube vor acht Jahren oder so, in 2004, Mhm. Ah, wunderschön. Ne? Und das war ja, glaube ich, die die heißeste Season im Januar oder so. Ja. Und äh, Wunder, also die Farben, ne die sind so intensiv. Das kann man sich oh. gar nicht vorstellen. Ich hatte vorher gar keine Emotion, weil ich bin mit einer Freundin und ihrer Mama äh, bin ich äh, dorthin gefahren, weil die da immer hinfuhren. Und äh, dieses Grün, weißt du, in den Büschen und dann das Blaue am Himmel und das Rote, das Gestein überall. ne Also ja. großartig. Ja, schön. Also es ist ein tolles Ziel. Und war es denn schon immer dein Traum, äh, so in die in die Dermatologie zu gehen? Also wie, wie hast du das gemerkt? Du bist natürlich ein bisschen geprägt durch deine Ohren. Ja, Na,
1: äh, also äh, da muss ich vielleicht hinzufügen, dass ja auch meine Mutter Hautärztin mhm. ist. Und ähm, tatsächlich war es so, dass ich gar nicht mal am Anfang so begeistert von der Dermatologie war. Vielleicht auch einfach, weil ich das von zu Hause aus kannte und so in jüngeren Jahren natürlich dann auch so ein bisschen dagegen gehalten habe und lieber so was Eigenes machen wollte. Mhm. Deswegen haben mich auch tatsächlich noch ein bisschen andere Fachrichtungen interessiert, mhm. äh, sowas wie Anästhesie, also so Narkosemedizin, das äh, konnte ich mir auch lange Zeit sehr gut vorstellen. Und wie das dann so ist im Studium, man muss auch regelmäßig Praktika machen. Ich war ein bisschen knapp dran, mich darum zu kümmern und mir einen Praktikumsplatz <lacht> zu organisieren. Habe da natürlich meine Mutter angehauen. Hey, hast du nicht vielleicht noch irgendwie einen, einen Kollegen, bei dem ich in der Praxis das Praktikum absolvieren kann? Und dann meinte sie, ja klar, ich organisiere dir das. Und dann ähm, war ich eben zum Praktikum in einer Hautarztpraxis und habe da <lacht> das erste Mal tatsächlich auch so mich näher mit dem Thema Haut äh, beschäftigt und was es eben heißt, Hautarzt zu sein. Mhm. Und das hat mir so viel Freude gemacht, dass ich von da an eigentlich dann doch den Wunsch hatte, auch Hautärztin zu werden. Weil gerade an der Haut, das ist ja ein unheimlich visuelles Thema. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass man eben gerade mit quasi schon mit den Augen, mit dem Blick sagen kann oder einschätzen kann, worum es geht. Also man braucht nicht viel aufwendige Apparate oder Geräte. Natürlich macht man auch ein bisschen Diagnostik, aber das ist eigentlich viel Sehen und Erkennen. Und das äh, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Mhm. Toll, ja. Und sag mal, äh, praktizierst du denn eigentlich noch?
0: als? Äh nee, tatsächlich leider äh,
1: nicht, weil ich eben Vollzeit bei uns im Familienunternehmen mhm. äh, tätig bin. Ich vermisse das auch manchmal ein bisschen, ja. so den, den mhm. Patientenkontakt und ähm, da eben mich um ja die Leute zu kümmern und mhm. die Hautprobleme zu lösen sozusagen, aber das ist neben hier äh, Familienunternehmen, was eh schon ein Fulltime-Job ist, einfach zeitlich leider gar nicht möglich. Ja, 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 weil ich hatte auch die Frage, ne, welche Rolle gefällt dir am besten, ne? also
0: Fachärztin
1: <lacht> oder, Geschäft oder in der Geschäftsleitung, ne? das ist so... Ja, äh, gute Frage. Ich glaube, ähm, beides hat sein Für und Wider. Also in der Medizin oder als Hautärztin hat es mir halt wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil man sehr schnell seine Erfolge gesehen hat. Gerade weil die Haut so sehr visuell ist, wenn jemand mhm. zu mir gekommen ist mit einem Hautausschlag. Ich habe den untersucht, was verschrieben. Der ist nach vier oder sechs Wochen wiedergekommen zu einer Kontrolle. Dann konnte ich natürlich sehr schnell sehen, ist das besser geworden oder nicht. Oder ich habe Mutter mal rausoperiert und habe nach zwei Wochen die Fäden gezogen und das war eine wahnsinnig schöne Narbe. Da, sorry, da habe ich mich dann auch natürlich sehr gefreut. Und jetzt der Job ist natürlich ganz anders, weil ähm, ja also ganz andere Tätigkeit und ganz andere Rhythmen auch. Man sitzt viel, man plant viel, man ist sehr strategisch unterwegs. Mhm. Ähm, natürlich Produktentwicklung auch. Das, das sind alles so Dinge, die halt nicht so schnell einem sichtbar Erfolge vielleicht bringen. Mhm. Deswegen ist das eine ganz andere Tätigkeit, aber trotzdem äh, nicht äh, besser oder schlechter. Es ist halt einfach ganz, ganz anders.
0: Mhm.
1: Ja. Ja.
0: Und Unternehmertum hast du ja in deinem Studium äh, eher nicht gelernt, ne? Oder nehme ich an, ne?
1: Ja, ganz genau. Also <lacht> klar. Das im Studium Medizin, das ganz klassisch, da macht man auch alles, also jetzt nicht nur Haut, sondern auch von Verdauungsorgane über, weiß nicht, Herz und das ist aber natürlich eine rein medizinische Ausbildung, auch sehr verschult in Deutschland tatsächlich, aber jetzt, das hat nichts mit dem zu tun, was ich jetzt hier praktiziere, deswegen stehe ich auch heute immer noch, obwohl ich schon über zwei Jahre jetzt im Unternehmen tätig bin, häufig nochmal vor neuen Situationen oder auch, auch neuen Herausforderungen und muss mich da so ein bisschen rantasten.
0: Ja. ja, und vor allem hast du ja auch eine große Verantwortung einfach. ne? Das ja. Ist ja. Du bist ja kein ja. Praktikant in deinem Unternehmen. <lacht> sondern, ne? ja. so. Und sag mal, wie, wie, wie baust du dir denn dein Wissen Schritt für Schritt auf? Also wie wirst du quasi äh, ja Herrin der Situation?
1: Ich habe natürlich sehr viel äh, Guidance, sage ich mal, auch von meiner Mutter. Ähm, wir sind ja so im Übergabeprozess und da durfte ich von ihr auch unheimlich viel lernen. Sie hat das ja schon jetzt sehr viele Jahre eben hier erfolgreich auch gemacht und da ähm, war sie eben so auch mein, mein Sparingspartner oder von ihr konnte ich eben auch viel, viel übernehmen und lernen. Und der Rest ist dann tatsächlich auch so ein bisschen learning by doing und man muss da einfach rein ins kalte Wasser und durch und auch seine eigenen Erfahrungen sammeln. Dann merkt man schnell, okay, manches klappt vielleicht ganz gut, manches klappt vielleicht nicht so gut, aber man lernt auch daraus und kann es dann eben beim nächsten Mal auch ein bisschen besser machen.
0: Ja, ja, genau. Sag mal, kannst du so grob sagen, welche Bausteine dir am meisten helfen? Also gerade schon, ne, so ein bisschen Mentoring ist es ja, das mhm. eine ne, mit deiner äh, Mama, aber auch wahrscheinlich mit mit Freunden oder ne, die eine ähnliche Erfahrung haben. Aber welche Bausteine gibt es vielleicht noch, die entscheidend sind, dass ja man sich im Unternehmen sozusagen, äh, äh, ja, seine, ja, dass man die Zukunft eines Unternehmens gestalten kann? Weißt du? So.
1: Ja, also das ist natürlich neben meiner Mutter und auch im Freundeskreis äh, tatsächlich sehr stark noch mein Bruder, mit dem mhm. ich mich austausche und wir ergänzen uns da auch wahnsinnig gut. Also er ist Kaufmann, er macht so das ganze Finanzielle, auch Marketingseitig, Preiskalkulation, all sowas ah, mit ja. Zahlen, was mhm. mir jetzt persönlich nicht so liegt. Ich mache halt eben das fachliche, das medizinische, also da ergänzen wir uns wahnsinnig gut. Und am Ende des Tages ist es auch häufig eben über den Austausch. Also wenn man sich eben unterhält, sei es jetzt eben mit der Familie oder auch mit den Freunden, dann ähm, bekommt man vielleicht auch häufig nochmal ein bisschen eine andere Sichtweise auf die Dinge oder auf die Situation oder die Problemstellung. Und das hilft mir persönlich häufig, indem ich eben dann so ein bisschen das reflektieren kann, mhm. aus anderen Blickwinkeln die Sachen äh, sehen kann um mir daraus eben so das Beste zusammensuche, um dann zum Beispiel das Problem zu lösen.
0: Ja, ja, spannend. Du sag mal, wir, wir sind ja hier im Podcast Mut zu Persönlichkeit. Ne? Jetzt will mhm. ich natürlich auch wissen. <lacht> äh, wie definierst du denn Mut zu Persönlichkeit und was hat das mit deinem Leben zu tun?
1: Also für mich persönlich bedeutet Mut zur Persönlichkeit, dass ich in meinem Umfeld so sein darf, aber auch so sein soll, wie ich bin. Und dazu zählen eben äh, alle meine Stärken, aber ganz genauso auch meine Schwächen denn auch, also niemand ist unfehlbar und auch Fehler gehören mal mit dazu und ich glaube auch ganz stark, dass man aus Fehlern eben viel lernen kann, mhm. das Beste draus macht, ja, da kommt der Optimismus mhm. wieder durch und ähm, dass man eben ja in seinem Umfeld sich nicht verstellt, äh, auch wenn man jetzt, wie ich, in einer völlig fremden oder neuen Rolle ist, ähm, dass man da aber eben bei sich bleibt und sich auf sich und seine Werte auch beruht und mit seiner Persönlichkeit da eben durchführt. Ja, schön, ja klingt sehr
0: rund, <lacht> ohne das jetzt irgendwie Feedbacken zu wollen, weil jeder darf sagen, was er will. <lacht> ja, ja,
1: aber, aber also, ich, hm? Shirin, ich bin mir sicher, du hörst wahrscheinlich die ein oder andere Antwort. Also ich habe mir natürlich ja auch einige deiner Folgen angehört, nicht nur mit meiner Schwägerin Lea, mhm. sondern auch darüber hinaus. Und ähm, ist das nicht für dich auch so, dass du da irgendwie immer so, wenn auch in abgewandelter Form, immer so das, dasselbe zu hören bekommst? Äh, die Antworten sind manchmal ganz ähnlich, aber mhm.
0: ähm, dadurch, dass die Geschichte immer anders ist, ist, die, ist das Gefühl, was ich dann habe, wenn ich das höre, anders. Also es ist schon sehr individuell. Und mhm. äh, also original die gleichen Worte verwendet niemand. Und ich habe ja jetzt schon mit über 70 Persönlichkeiten oh, gesprochen. Ja. Und das ist natürlich ganz toll, weil ich habe ganz, ganz viele verschiedene Definitionen mittlerweile zumut zur Persönlichkeit gesammelt. Äh, deine inklusive jetzt. <lacht> 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 nee, also vor allem jeder... Ähm, ja, jeder verbindet damit auch etwas anderes ne? und auch vielleicht manchmal gar nicht nur was Positives, das fand ich mhm. auch interessant, ne? also mhm. ähm, das aus einer anderen Perspektive äh, zu betrachten, ne? weil Mut ist immer eine Überwindung von Angst ja. ne? und eigentlich, ne, da war zum Beispiel auch ein Impuls, es wäre ja vielleicht auch äh, ganz schön, wenn wir gar keinen Mut zur Persönlichkeit bräuchten, sondern mhm. es einfach selbstverständlich ist, dass das so ist. Da brauchen wir, ne, auch gar nicht darüber zu reden. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Ja. <lacht> Deswegen verbreiten wir einfach noch ein bisschen Mut zur Persönlichkeit. Ne? Ja. ja, sehr gern. Also, ja. ähm, du, noch eine andere Definition, weil du hast natürlich viel mit, mit, ja, eben mit Haut zu tun. Ähm, es hat auch sehr viel mit Ästhetik zu tun mhm. äh, und das Thema Schönheit. Ähm, wie definierst du denn Schönheit?
1: Also Schönheit für mich bedeutet eben nicht nur die Schönheit von außen tatsächlich, also das, was sichtbar ist an der Haut, sondern auch die Schönheit von innen. Also für mich kommt sehr viel Schönheit eben von innen. Da sind wir dann vielleicht auch wieder ein bisschen bei der Persönlichkeit oder auch beim, beim eigenen Wohlbefinden, mhm. weil auch gerade Haut und Psyche sehr eng miteinander mhm. verlinkt sind. Also wenn es einem vielleicht nicht gut geht oder man hat Stress oder es bedrückt einen etwas, dann sieht man das sehr häufig auch mitunter an der Haut. Und andersrum wieder, wenn ich was an der Haut habe, gerade im Gesicht und das beeinflusst mich, weil mir das unangenehm ist, weil das jeder sieht, jeder guckt da sofort hin, dann macht das auch was mit mir innen drin, dann fühle ich mich auch unwohl und ich glaube, dass eben Schönheit nicht nur so das Oberflächliche ist von außen, sondern auch eben, dass da ganz viel von innen mit einspielt. Ja, auch die Ausstrahlung, ne? Das ja. ist ja
0: dann auch so der Vibe, den man da, entgegen, äh, den man da entgegenströmen lässt, ne? Das man man halt sagt ja auch
1: nicht, man sagt ja auch nicht umsonst sich wohl in seiner Haut fühlen mhm. und da ist definitiv was dran. Ja, ja stimmt.
0: Würdest du denn sagen, also ist jetzt vielleicht auch so, aber also wenn man, wenn man Mut zur Persönlichkeit zeigt, hat man da eine bessere Haut? <lacht> <lacht> Oder kann ich kann davon
1: eher Stresspickel. Ja, das, das ist die Sache, ne? wie viel Überwindung wie viel Überwindung spielt damit, wenn ich jetzt äh, für meinen Mut eben sehr stark über meinen Schatten springen kann, sein, dass ich das vielleicht auch nicht so gut an der Haut äh Äußert. Aber ähm, prinzipiell, <lacht> wenn man mit sich in, im Rein ist und eben das, was man lebt, auch ausstrahlt, ich glaube, das hat auch einen positiven Einfluss auf die ja. Haut. Das
0: ist direkt eine neue Produktidee, weißt du? Da macht man so eine, so eine verschiedene Skalen, ja, von eins bis drei. So drei ist so hardcore, ja, und eins ist, ah, ist easy, Mut zur Persönlichkeit zu zeigen. Und dann hast du verschiedene ähm, Cremes oder so, weißt ja. du? Und dann. <lacht> <lacht> großartig, herrlich. Ja, danke, danke
1: für die Produktidee. Ja, wir werden wir mal mit aufnehmen. Ja, ja.
0: ja, genau, herrlich, herrlich, herrlich. Nein, also jetzt mal zurück. Also, weil ich kann mir vorstellen, dein, dein Weg war ja nicht vorgeschrieben. Du hast ja mhm. selber diesen Weg gewählt. Aber ist dir der Einstieg ins Familienunternehmen leicht gefallen? Also, weil ich kann mir natürlich vorstellen, weißt du, da... Da hat natürlich deine Oma hat was aufgebaut, da möchte ich auch auf jeden Fall gleich nochmal drüber sprechen. Okay. Ähm, ne, deine, deine Mama hat es dann äh, sozusagen weitergeführt, jetzt äh, ist es in der dritten Generation. Da hast du natürlich auch viel Tradition ne? mhm. so, und da musst du aber irgendwie auch deinen eigenen Weg finden. Also wie, wie machst du das, wie, wie,
1: wie bewerkstelligst du das? Also für mich war das gar nicht so äh, schwierig. Zum einen, weil ich ja auch schon mit dem Unternehmen von klein an aufgewachsen bin. Also ja. in einem Familienunternehmen. Das ist auch sehr präsent in der Familie. Mhm. Sei es beim Armbrottisch schon als Kind, hat man halt immer Geschichten mitbekommen, hat eben, also war immer irgendwie ein Teil davon. Ja. Und ähm, ich bin quasi damit aufgewachsen und kannte das schon von ganz klein an. Auch tatsächlich einen Großteil der Mitarbeiter kenne ich schon, äh, seitdem ich äh, so klein war, weil auch viele Mitarbeiter bei uns tatsächlich schon sehr viele Jahre tätig sind. Mhm. Ähm, das war auch ganz spannend, glaube ich, für die mich so aufwachsen äh, zu sehen und dann ähm, ja, ins Familienunternehmen einzutreten und hier loszulegen. Klar, ähm, ich habe, also da gibt es eine große Heritage, also es gibt viel äh, Verantwortung, viel Erbe, was man da antritt, große Fußstapfen, in die man einsteigt. Aber mhm. ähm, zum einen ist das sehr schön, weil ich auch weiß, dass eben meine Mutter uns Kindern unheimlich vertraut, indem sie uns das überlässt und uns auch die Möglichkeit gibt, das äh, weiterzumachen. Mhm. Es hätte ja genauso gut sein können, dass sie sagt, nee, irgendwie. Ihr seid zwar meine Kinder und ich liebe euch, aber ihr seid vielleicht einfach nicht äh, gut geeignet dafür. Ist ja auch völlig legitim und dann zu sagen, okay, wir verkaufen das vielleicht oder suchen einen Fremdgeschäftsführer. Mhm. Aber dass sie uns die Möglichkeit gibt, dass sie uns das Vertrauen schenkt, das zu machen, das gibt natürlich viel äh, viel Kraft und ist, glaube ich, eine solide Basis für die Tätigkeit mhm. hier. Und dann natürlich aber eben sich selbst auch mit einzubringen, mit eigenen Ideen, ähm, auch mal ein paar Dinge vielleicht anders zu machen, als äh, wir das die letzten Jahre gemacht haben. Das heißt nicht zwangsläufig, dass das, was wir früher gemacht haben, schlecht war, aber einfach, dass jetzt eben vielleicht auch mal eine neue Zeit ist und man auch neue Wege gehen kann und neue Sachen ausprobieren kann. Und das ist eigentlich ein sehr schöner, ja, ähm, nicht Kontrast, aber also man hat halt eben so die Tradition und so das Sicherheitsnetz so ein bisschen und kann aber trotzdem sich entfalten und auch mal neue Dinge aus, ausprobieren.
0: Ja, ist das echt so, dass ihr euch immer einig seid dann? Also ich kann mir auch vorstellen, dass das manchmal, also ich weiß nicht, gerade so, wenn es vielleicht um Digitalisierung geht oder was weiß ich, weißt du, also dass, dass es da schon mal zum Generationskonflikt kommen könnte, so nach dem Motto, ja, klar. Das, haben wir, das haben wir
1: immer schon so gemacht. Hast du so Situationen? Klar, also die gibt es bei uns, glaube ich, wie bei jedem, im, im, gerade Familienunternehmen, ja. gerade wenn es um die Übergabe geht. Mhm. Äh, da treffen natürlich Vorstellungen und Werte aufeinander, ähm, das ist nicht immer einfach, das sage ich auch ganz ehrlich. Also wir äh, müssen, das ist jetzt nicht so, dass uns das alles in den Schoß fällt und wir das so aus dem Ärmel schütteln, mhm. sondern das ist tatsächlich harte Arbeit. Sieht man vielleicht nicht immer so, aber ich glaube, wir haben zum einen den Vorteil, dass meine Mutter tatsächlich von meiner Großmutter schon einmal so einen Übergabeprozess durchlebt hat mhm. und weiß, äh, wie das ist, das zu übernehmen. Das hilft ihr, glaube ich, auch stark jetzt so in dieser Übergabezeit und ähm, das andere ist, dass wir uns auch tatsächlich äh, begleiten lassen haben in einem professionellen Coaching jetzt für die Übergabe. Bei meinem Bruder und meiner Mutter war das noch ein bisschen einfacher. Mhm. Mein Bruder ist vor zehn Jahren in das Unternehmen gekommen und ähm, bei denen, ähm, die haben ganz unterschiedliche Tätigkeitsfelder. Also mein Bruder macht, wie gesagt, Finanzen, Preisgestaltung, Marketing, all sowas und meine Mutter eben das Fachliche. Mhm. Und jetzt bei der Übergabe ist es so, dass ja die Tätigkeitsfelder meiner Mutter und mir sich 100% überschneiden. Ja. Also wir machen das Fachliche, Produktentwicklung, hier Schulleitung, Unterrichten. Mhm. Das hat natürlich viel mehr Konfliktpotenzial, weil wir ganz eng da zusammenarbeiten. Mhm. Und da haben wir eben von so einem Coaching für die Übergabe sehr mhm. viel profitieren können weil wir da auch einen Raum hatten, wo wir eben auch mal frei eben alles äußern konnten, Gefühle, mhm. Gedanken, was macht das mit uns? Natürlich ist so ein Übergabeprozess auch sehr emotional. Mhm. Also das ist ja tatsächlich das Lebenswerk auch äh, meiner Mutter. Sie hat da ihr ganzes Leben reingesteckt, sehr viel Arbeit, sehr viel Zeit mhm. investiert und das äh, loszulassen ist auch nicht einfach. Ne? Und das müssen auch mhm. wir als Kinder eben respektieren und ihr das so, so einfach wie möglich machen. Ja.
0: Mein Gott, ihr seid eine richtig taffe Frauenfamilie. Okay, der Alexander hat <lacht> natürlich auch seinen Anteil,
1: aber <lacht> den will ich jetzt gar nicht ausschließen.
0: Aber sag mal, ähm, äh, deine Oma, das war ja jetzt äh, im Jahr 1954 nicht wirklich äh, gängig, äh, genau. dass, dass Frauen ähm, gegründet haben, was sich ja heute zum Glück komplett gedreht hat. Ähm, aber sag mal, gibt's da so Geschichten, die du noch weißt, also die sie mal erzählt hat, äh, wie das so war und ja, also wie sie gestartet ist und so?
1: Ja. Ja, klar. Also das, wie du schon richtig sagtest, in der damaligen Zeit also unvorstellbar eigentlich, dass eine Frau zum einen ihren eigenen Beruf nachgeht, ein eigenes Einkommen hat und dann aber auch noch ihr eigenes Business aufbaut. Und meine Oma war immer eine sehr taffe und eine sehr patente Frau. Die ist wirklich dann, also die kannte da auch nichts, hatte keine Berührungsängste. Die ist quasi mit ihren Produkten wie in so einer Art Bauchladen durch die Essener Innenstadt gegangen und hat das an die Leute gebracht ne, und hat die Leute angesprochen, meinte, hier, kennen Sie das schon, probieren Sie das doch mal aus äh, und hat da einfach eben ja ähm, für sich gesprochen und für sich gestanden und die Produkte an die Leute gebracht und genauso auch im Ausland. Also sie hat dann halt auch einen, eine Menge Produkte in den Koffer gepackt und ist mhm. dann äh, zum Beispiel nach Korea gereist, äh, und hat da einfach halt ihre Produkte ausgepackt und hat das da versucht an, an die Leute zu bringen. Also ähm, da hat sie eben sehr viel Mut auch bewiesen ähm, und ist da mutig auf die Leute zugegangen und hat das so aufgebaut.
0: Hast du denn, äh, super beeindruckend finde ich, äh, Wahnsinn. Äh, ja. Hast du denn so ein, so ein Motto oder sowas von ihr mitgenommen oder so ein, weiß nicht, gibt es so einen Leitsatz, der sie begleitet hat oder so, gab es
1: sowas? Gute Frage. Also was vielleicht nicht so sehr ein Satz, aber vielleicht eine Einstellung, mhm. die sie uns vermittelt hat. Und zwar war ihr damals auch schon tatsächlich die Bildung auch von Frauen unheimlich wichtig. Deswegen hat sie auch unsere Berufsschule gegründet, um auch anderen Frauen die Möglichkeit zu geben, einen Beruf zu erlernen, unabhängig zu sein, ein eigenes Einkommen zu haben. Das ja. war ja damals noch ganz anders. Deswegen hat das für sie nicht nur gereicht, ihre eigenen Produkte zu entwickeln, zu entwickeln, Behandlungsmethoden zu entwickeln und das zu vertreiben, sondern sie wollte auch sehr gerne was weitergeben von ihrem Wissen. Und ich glaube, das ist so das, was sich auch bis heute noch so als roter Faden durchzieht, dass wir auch eben ja unsere Berufsschule immer noch haben, seit über 50 Jahren jetzt auch, und da eben auch unser Wissen sehr gerne weitergeben und mitvermitteln. Ja, ja,
0: schön. Du hast äh, das Wort Werte, hast du ja schon mhm. ein paar Mal fallen lassen. Mhm. Äh, da möchte ich jetzt nochmal drauf eingehen. Ja. und zwar Wie wichtig sind dir persönlich denn Werte und welche lebt ihr denn auch in eurem Unternehmen?
1: Also mir persönlich sind Werte sehr wichtig, deswegen hast du wahrscheinlich auch schon gut rausgehört, dass ich das ein paar Mal erzählt habe, weil ich finde Werte, wenn man nach diesen lebt und wir haben auch im Unternehmen natürlich Werte, dann ist das wie so ein bisschen ja eine... eine, eine, eine ja, eine Guidance, also eben eine Hilfestellung, eben durchs Leben zu kommen, wo oder eine Orientierungshilfe, so. Mhm. Und ähm, bei uns sind das ganz sicherlich ähm, die Werte Verantwortung. Mhm. Also Verantwortung nicht nur für unsere für unsere eigene Handlung, sondern auch für unsere Umgebung tatsächlich. Also, dass wir versuchen, eben entsprechend nachhaltig ähm, zu ähm, sein, nicht so viel äh, ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. Dann natürlich, was uns bei Dr. Med. Christine Schrammeck ganz äh, klar ausmacht, sind die Werte Tradition, aber auch Innovation, weil ohne Innovation kommt man, glaube ich, heutzutage nicht vorwärts. Man kann sich nicht nur ausruhen auf dem, was man hat, sondern muss sich auch konstant weiterentwickeln, nach vorne schauen, gucken, okay, was gibt's denn noch, was kann man noch machen, wie kann man sich weiterentwickeln. Und ich glaube, ähm, tatsächlich so die Leidenschaft für das, was wir machen, das ist so das, die große Klammer, die uns alle verbindet, die Leidenschaft für das, was wir machen, die äh, verbindet uns.
0: Schön, ja, super. Habt ihr das dann auch zusammen, äh, sind die Werte eigentlich genauso wie vor 60 Jahren? 70? Oh Gott, 70. Oh Gott, das sind ja schon 76 Jahre. ne? Wenn ich so <lacht> oh Gott, oh Gott.
1: Ja, es ist schon eine lange Zeit. <lacht> ja, tatsächlich, die Werte sind ähm, tatsächlich... Im Kern, so äh, wie sie auch mhm. damals schon waren, natürlich ein paar Sachen sind dazugekommen, so ein bisschen die Innovation, das kam sicherlich auch dann mit dem Einstieg meiner Mutter. Also klar, meine Großmutter war damals schon sehr innovativ mit allem, was mhm. sie getan hat, aber meine Mutter hat das mit ihrem wirklich auch ärztlichen Wissen nochmal äh, noch weiter nach vorne gebracht, das Ganze weiterentwickelt mhm. und ähm, deswegen so die Innovation ist vielleicht dazugekommen, aber der Rest ist eigentlich so ähm, das Fundament, auf dem wir auch das Unternehmen gebaut haben tatsächlich. Ja, und äh,
0: ihr habt ja rund 45 Mitarbeitende, glaube ich, ne? Genau. Okay, und äh, aber diese Werte müssen ja auch von jedem Einzelnen gelebt werden, ne? Was ist denn da wichtig für eine, für eine Kultur, dass die auch wirklich diese Werte berücksichtigen kann und dass das auch ausgelebt wird?
1: Hm. Ich glaube, das ist äh, wichtig, dass man das eben zum einen auch vorlebt. Also es bringt nichts, wenn ich jetzt hier die Werte an die Wand äh, hänge und äh, jeder, der reinkommt ins Büro, sieht hm. das vielleicht im Vorbeigehen. Das bringt, glaube ich, nicht so viel, sondern dass man die Werte tatsächlich auch äh, vorlebt für die Mitarbeiter, dass man eben alles, was man tut, daran ausrichtet, eben als Orientierungshilfe. Äh, und dann hat man eine gute Chance, dass die Mitarbeiter eben auch die Werte mit übernehmen und mit aufnehmen und die auch selbst leben. Und das fängt teilweise auch schon im, im Bewerbungsprozess an. Also wenn wir hier Bewerber haben für unterschiedliche Stellen, dann gucken wir natürlich auch, wie ist so das Mindset oder wie, passt derjenige auch eben von seinen werden oder seiner Persönlichkeit auch mit zum Unternehmen. Da ist vielleicht so das Skillset, also die, die Fähigkeiten, die man mitbringt, gar nicht so vorrangig, sondern für uns tatsächlich eher so das, was derjenige mitbringt an eben ja, Werten, Persönlichkeit, an Motivation auch, weil das Fachliche, das kann man eigentlich immer noch auch gut äh, beibringen, die Leute aufbauen, ähm, vermitteln, aber das Mindset muss halt einfach stimmen und derjenige muss halt gut eben zu uns, unseren Werten und unserem Unternehmen passen.
0: Ja, super, ja, klingt sehr konsequent auf jeden Fall, ne?
1: <lacht> da, da sind wir wieder bei Zielstrebig vielleicht. Ja, ja, genau, 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 ja, schön.
0: <lacht> also, oh Gott, ich habe, ich habe, ich weiß gar nicht, wo ich war, mal. also ich möchte mit dir einmal natürlich auch in die Zukunft schauen, ne? ja, klar. Ähm, weil ähm, du führst das Unternehmen jetzt gemeinsam mit deinem Bruder äh, in die Zukunft. Mhm. Ähm, was, was habt ihr denn so für Pläne? Also wenn man jetzt, also ihr habt ja jetzt aktuell äh, oder von bevor du eingestiegen bist, äh, gab es die Schule und die mhm. Kosmetik, Naturkosmetikprodukte, mhm. richtig? Mhm. So und wa was, was ist denn da jetzt noch so der Plan? <lacht>
1: Darüber, wenn du also auch reden möchtest, aber du ja, kannst auch ähm, in der
0: Kästchen plaudern.
1: Kein Problem. Äh, alles, was äh, nicht top secret ist, kann ich hier äh, durchaus teilen. Ähm, also ein äh, Herzensprojekt ist tatsächlich auch dieses Jahr schon ans Leben gekommen. Und mhm. zwar haben wir, äh, also wir haben unseren ähm, Firmensitz tatsächlich seit über 60 Jahren nach über 60 Jahren verlegt von Essen nach Düsseldorf dieses Jahr. Ach. <lacht> und äh, im Zuge dessen haben wir auch unseren ersten eigenen äh, Flagship-Store und ähm, ja, äh, Kosmetik-Institut hier in Düsseldorf mit eröffnet. Ähm, das hatten wir so in der Form bis dato ähm, noch nicht. Und das ist natürlich auch nochmal ein richtiger Meilenstein für die Zukunft, weil wir da, also insbesondere mein Bruder und ich haben das Projekt eben getrieben und entwickelt. Da haben wir, also wir, da haben wir wirklich ein Zuhause geschaffen für, für unsere Marke die ähm, es ermöglicht den Leuten eben ja, die Marke, also dass die Marke erlebbar wird und dass die Leute eben die Produkte natürlich ausprobieren können, aber dass wir auch so diese Symbiose haben, das Zusammenspiel aus nicht nur äh, erstklassigen Produkten, sondern auch professionellen äh, Kosmetikbehandlungen und das äh, vereinen wir wirklich in, in, dem, äh, in unserem Store. Und das ist so ein Herzensprojekt, was tatsächlich auch viel Arbeit, viel Fleiß, viel Schweiß gekostet hat. Ähm, mein Bruder und ich haben da tatsächlich auch sehr viel selbst äh, Ideen reingesteckt. Wir haben die Möbel gezeichnet, den äh, Entwurf vom Grundriss, wie da alles sein soll. Und die Architekten haben das dann eben entsprechend umgesetzt. Wow. Und ähm, das mhm. äh, so zum Leben ähm, erwecken zu lassen und zu sehen, wie es dann jetzt in, in Natura ist und wie es auch äh, gut angenommen wird hier in der Stadt, ja. das, ähm, das ist wirklich ein sehr schönes Projekt gewesen. Wow. Und auch, ja. wie gesagt, ein Zukunftsstein. Mhm. Ja,
0: auf jeden Fall. Ist auch also ich finde es schön, weil wir leben ja in einer zunehmend digitalisierten Welt. Ja, mhm. jetzt kommt auch Metaverse und so, <lacht> dann ist ja. irgendwie digital. Und ihr entscheidet euch dazu, ähm, einen physischen Ort zu schaffen, der eine Begegnung ermöglicht. Ja. Äh, wie wichtig ist das in digitalen Zeiten, dass man da sowas wie ein Flagship-Store zum Beispiel hat und als Marke auch spürbar wird? Wie, wie, warum habt ihr euch dafür entschieden? ist ja auch ein großes Invest, ne?
1: Ja, also ein riesiges Invest. Mhm. Äh, aber ähm, für uns persönlich war das wichtig, eben so einen Ort der Begegnung zu schaffen. Mhm. Klar, ähm, alles wird digitaler und auch das Digitale hat sicherlich sehr viele Vorteile. Aber gerade... Ähm, ja, wenn es um Haut geht oder auch Produkte, das ist eigentlich nichts, was man digital vermitteln kann. Ne? Also ich muss das physisch erleben können. Ich muss das Produkt riechen können, anfassen können. Ich muss spüren, wie sich das auf meiner Haut verhält, wie sich das anfühlt. Und das kann ich nicht digital abbilden. Deswegen, manches geht gut in digital und äh, auch halt hier in, im Büro oder in den Arbeitsweisen machen wir sehr, sehr viel digital. Aber eben nicht für jeden Bereich oder jede Branche oder auch jedes Erlebnis ist digital etwas. Deswegen in dem Kontext war es uns wichtig, da einen ähm, ja, Begegnungsraum zu schaffen. Klingt spannend. Also ich schaue vorbei. Dem, da sage ich dir Bescheid. Ja, sehr gerne. Bist das du eingeladen? Schön. Komm sehr gerne mal vorbei. Lass dich verwöhnen. Das äh, ist ja auch eben also über die Hautpflege hinaus immer ein sehr entspannender äh, Moment, wenn man da liegt, sich verwöhnen lässt, eine schöne Gesichtsmassage noch bekommt. Mm. Also da kann man auch oh. richtig gut äh, abschalten und runterkommen.
0: Oh, das klingt herrlich. Ich muss ja sagen, das ist ja mein kleiner Mini-Urlaub, weißt du, für die Urlaubsreife. Ja. Großartig. Aber du hast recht, also wir haben ja vorhin auch schon kurz darüber gesprochen, ne? dass man das an der Haut sieht, wenn man Stress hat oder Kummer. Ja. Ne? oder äh, auch eine Nacht äh, durchgesoffen mhm. hat, <lacht> Das sieht man dann auch, ne? Ja, ja. Aber äh, spannend. Also ja, die Haut, ähm, ja, ist ein Spiegelbild im Endeffekt auch für die Seele, ne? Kann ja. man so sagen auch. Eigentlich, ja. ne? An dieser Stelle erinnere ich mich gerade an ein, ähm, an eine Podcast-Gästin zurück, die auch bei mhm. mir im Podcast war. Und zwar ähm, ist das die <lacht> Aurora. Mhm. Ja, und ähm, also das war auch ein ganz, ganz tolles Gespräch und sie ist Gesichtleserin. Oh, wow. Ja, yeah. vielleicht ist das auch nochmal eine Folge, die du dir reinziehen sollst. Ja. <lacht> Aurora Butarell hat einen ganz tollen Namen auch und ist auch eine ganz tolle Persönlichkeit und hat auch viel erlebt und hat halt eben auch, äh, glaube ich, auch mit als, als Selbstschutz die Fähigkeit entwickelt, Gesichter zu lesen, um halt einfach mhm. auch da die Menschen besser ähm, ja, einschätzen zu können. Also sehr, sehr interessant, auch für ja. das Business extrem nützlich. Aber zurück zu dir und zwar, wenn du mal für eine Woche den Schreibtisch tauschen könntest ne? und ja. machen könntest, was du willst, an welchem Schreibtisch würdest du dich gerne, gerne setzen und was würdest du machen? Shirin,
1: ähm, vielleicht kann ich dir die Frage ja mal <lacht> zurückspielen, wenn äh, du in der Situation wärst, äh, welchen Schreibtisch würdest du denn aufsuchen? oh, ich hätte viele
0: Schreibtische, die ich mal ausprobieren wollte. Nicht, weil mein Schreibtisch mir nicht gefällt, sondern weil ich das einfach ganz spannend finde, ne? da mal so reinzugucken. Oh, aber gestern zum Beispiel hatte ich ein ganz tolles ähm, Abendessen und ähm, da bin ich so auf dieses ganze Thema Paketzustellung gekommen. Mhm. Und irgendwie könnte ich mir ganz gut vorstellen, um das mal zu verstehen, weißt du? Also um so eine gewisse, so ein gewisses Mitgefühl zu entwickeln für die ganzen Paketaussteller, die jetzt zur Weihnachtszeit arbeiten müssen, mhm. ähm, weil wir mounten die ja. Also muss mich nicht ausschließen. Also ich mounte auch dann schon mal rum, wenn ich ewig warte, aber die können ja gar nichts dafür, weißt ja. du? Da? Also ich glaube, das wäre zum Beispiel so ein Schreibtisch, wo ich mal gerne verstehen würde, wie funktioniert dieser Prozess, damit mhm. ich einfach mal verstehe was das für ein, für ein Druck ist. Ne? So, und ich glaube, dann wäre ich auch viel freundlicher, oder ich bin jetzt schon, glaube ich, seit gestern bin ich schon viel freundlicher zu Paketausstellern aber <lacht> oder Ausstellerin. Und ein anderer Schreibtisch, der mir auch sehr gut gefällt, also wie gesagt, es sind ganz viele, ne? aber ich sage nur noch einen, wäre der Schreibtisch von Barbara Schöneberger. Ach, ja. ja. Weil äh, irgendwie, ich weiß auch nicht, aber äh, die, ihre Art, äh, so wie sie reagiert, ihre Spontanität, ihre Smartness und so, das ähm, das resoniert mit mir sehr, sehr stark und äh, deswegen mal schauen. Also vielleicht schaffe ich es ja eines Tages, sie auch im Podcast mal zu begrüßen. Ja,
1: ich schaffe dir ich, die Daumen, dass ne? ja. das klappt. Einladung ist raus. Ja, ja,
0: genau. Einladung an dieser Stelle ist raus. Ähm, na, also im Ernst, weil ähm, es, es, äh, es braucht ganz, ganz viel und vor allem sehr, sehr viel Mut zur Persönlichkeit, um sich in dieser Medienbranche ähm, mhm. so durchsetzen zu können. Und ich erinnere mich da noch an äh, eine frühere Situation, wo sie auch ganz, äh, Gast einer Talksendung war und wirklich diskreditiert wurde. Und ein paar Jahre später selbst Moderatorin dieser Talkshow ist. Und das ist natürlich toll, als als ja, kleiner Siegeszug sozusagen. Vielleicht würde sie das gar nicht so bezeichnen, aber ich finde das schon toll. Naja, und deswegen ganz unterschiedlich. Ne? Also, ich war jetzt auch vor kurzem auf dem Weinberg und wollte einfach mal wissen, wie das ist, nachhaltige Rebsorten anzubauen. Habe zwei Tage lang eine Winzerin begleitet. Also die Eva Vollmer, die auch schon im Podcast war, genau, an dieser Stelle schöne Grüße. Genau. So, und jetzt hast du genug
1: Zeit gehabt. Welchen Schreibtisch ja. würdest du denn mal auswählen? <lacht> ähm, das äh, mit, dem, mit dem gegenseitigen Verständnis oder den tieferen Einblicken war eigentlich so ein äh, ganz guter Punkt von dir. Ähm, deswegen, es ist vielleicht nicht so sehr ein Schreibtisch, aber was mir persönlich äh, viel Freude machen würde oder wo ich eben auch viel äh, Wissenszuwachs äh, rausziehen könnte, weil ich es persönlich sehr gerne mache, wäre zum Beispiel mal so ein Tag ein äh, professionellen Koch zu begleiten, ah, so in der Küche, ja. zu gucken, äh, wie läuft das so ab, äh, was sind so die einzelnen Schritte, mhm. was für Fähigkeiten gibt es da, gibt es vielleicht auch Tipps und Tricks äh, für die Küche, weil äh, mein Mann und ich, wir kochen unheimlich auch gerne, essen auch sehr gerne mhm. und das äh, wäre tatsächlich sowas, wo äh, ich großes Interesse dran hätte, das einmal zu verfolgen, einfach um da ein paar mehr nähere Einblicke zu bekommen.
0: Quasi Schreibtisch gegen Kochplatte. Großartig.
1: Ja. Boah, da ja. komme
0: ich mit. Ohne Mist, <lacht> da komme ich mit. Ich, ich liebe ja äh, Kochen. Ich habe auch bei mhm. einem TV-Kochwettbewerb mitgemacht Ach. und gewonnen.
1: Herzlichen <lacht> Glückwunsch.
0: Ja, ja. Und ich liebe Kochen. Aber ich weiß auch, dass ähm, für den Erfolg äh, braucht man wirklich, man muss sich mit dem Besten austauschen. Ne? Das ist ja. wie du zum Beispiel dich mit deiner Mutter oder auch deinen mentoren coach dass du dir Hilfe suchst, weil wenn es Fragen gibt, gibt es immer ja. Menschen, die Antworten kennen und es wäre ja blöd, wenn wir selber immer darauf beharren, selbst jede Antwort zu finden. Super. Das kämmt ja. ein extrem und es ist auch kein guter Weg, um zu wachsen, also persönlich ja. um zu wachsen. Ne? Also wie viel ich auch schon einfach in diesen Gesprächen auch heute mit dir schon gelernt habe, das ist halt, das ist unbezahlbar, ne? ganz ehrlich. Ja, da hätte ich, äh, Schinda, hm? hätte
1: ich direkt nochmal eine Frage an dich. Und zwar ja. würdest du sagen, durch eben dieses Format, was du jetzt machst und auch die vielen Persönlichkeiten, die du kennengelernt mhm. hast und die vielen Antworten, die du auf die Fragen rund um den Mut zur Persönlichkeit mhm. äh, gehört hast, dass das für dich selbst so deine Antworten oder deine Sichtweise auf Mut zur Persönlichkeit verändert hat?
0: Ja, zum Teil ja, weil es war, für mich am Anfang war es relativ eindimensional mhm. ähm, und ich habe gedacht, es ist für mich ein Thema, weil ich eben seit seit 15 Jahren in der Kommunikation tätig bin ne, und auch Netzwerkerin bin, dass ich das auch eher münze auf, wie kommuniziere ich, mhm. wie präsentiere ich mich. Ne? So, und habe auch so dementsprechend mein allererstes Podcastgespräch mit der lieben Kenzer auch so ähnlich vorbereitet und habe <lacht> aber schon in dem Gespräch gemerkt, Ei, 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 ei. das geht ja in alle Bereiche rein, das geht in Leadership rein, das geht in Innovation rein, Das, ich muss das einfach öffnen und dann habe ich eigentlich schon nach der Premiere sozusagen gemerkt, also öffne deinen Blick und lass einfach mal ganz verschiedene Menschen rein. Ne? So und letzte Woche sprach ich mit Fritjof Nelting und der ist mhm. Geschäftsleiter von äh, fünf Privatkliniken für Psychosomatik und TCM. Mhm. Ne? Und im Endeffekt begleitet er Menschen in Lebenskrisen. Ne? Und heute spreche ich mit dir und äh, vorletzte Woche mit Ranga war Weißt du, das ist halt einfach ein ganz, ganz bunte, buntes Potpuri an, an Menschen, die einfach auch eine Message haben. Weißt du? Und ja. deswegen ist mir das auch so wichtig und deswegen habe ich auch, als Lea mir gesagt hat, sprich doch mal mit Christina, habe ich natürlich gefragt, warum? <lacht> ne? Und ja klar, also weil, ne, also klar. Vorschläge kriege ich ja schon einige auch, aber ich möchte verstehen, warum. Und mhm. äh, sie hat gesagt, weil du einfach, weil sie, weil du unglaublich mutig bist und mhm. eben jetzt, ne, das Unternehmen, was eben auch diese Tradition hat, in die Zukunft führst, äh, gemeinsam mit deinem Bruder. Und da gibt, da verstecken sich spannende Learnings, äh, Erfahrungen, Ängste verstecken sich da drin. Ne? Wie geht man mit Druck um? Hast mhm. du ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ne? Und deswegen, also mich, äh, mich und ich muss sagen, mich erfüllt das sehr, weil das ist ja auch ein Herzensthema von mir. Mhm. Und ich habe schon ganz früh festgestellt, äh, dass Persönlichkeit nicht nur ein USP in der Kommunikation ist, sondern in der Kom im, im Leben. Also mhm. ne? also wenn wenn ich nicht mich mich äußern kann oder ähm, menschlich andocken kann mit mit meiner Persönlichkeit oder mit dem, wie ich auch rede. Ne, welche Geschichten ich erzähle dann ist man nicht erfolgreich und erfolgreich heißt ja auch Glück zu empfinden oder auf Menschen zu treffen oder mit Menschen zu sprechen, die einen auch inspirieren, das hat ja nicht immer was mit Materiellem zu tun, sondern ja. auch zwischenmenschlich und
1: ähm, ja und deswegen äh, mag ich das
0: einfach sehr, sehr, sehr gerne. Ja,
1: danke dir für diese Insights, also das ist äh, spannend auch mal das von der anderen Seite mhm. oder aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ja, ja, ja. Du, ich habe noch eine Frage und
0: zwar ja. äh, Thema Doppelspitze. Ne? Mhm. Also äh, das, das sehen wir auch immer häufiger, dass Führungspositionen auch geteilt werden. Also, ähm, und da würde es mich mal brennend interessieren, was sind denn wichtige Erfolgsfaktoren, damit so eine Doppelspitze funktioniert? Hast du da schon so ein paar Erfahrungen, die du teilen magst? Mhm.
1: Also doppelte äh, Führungsspitze heißt äh, zum einen, äh, die Verantwortung teilt sich ein bisschen, also das Gewicht lastet nicht mehr so sehr stark auf den eigenen Schultern, sondern wenn man jemanden an seiner Seite hat, dann ähm, teilt sich da auch ein bisschen die Verantwortung und die Last, die man da auch mit sich trägt. Das kann dann wiederum Entlastung für einen selbst auch bringen. Wichtig ist aber in meinen Augen, damit das auch gut funktioniert, eben ein Vertrauensverhältnis, was da ist, ne, dass man sich 100% auf, auf das Gegenstück verlassen kann mhm. und dass man auch regelmäßig eben im Austausch ist, weil selbst wenn man sich die Aufgaben aufteilt und jeder hat eben seinen, seinen Tätigkeitsbereich und seine Verantwortung und führt den Bereich, trotzdem muss man immer wieder miteinander eben Rücksprache halten, kommunizieren, sich austauschen, auch miteinander Ideen austauschen das sind so die Punkte, die ähm, ich da für wichtig halte. Und einen weiteren
0: Punkt habe ich rausgehört aus mhm. unserem Gespräch. Und zwar, dass ihr euch ergänzt und nicht ja. ersetzt. Ne? Ja. Weil, weil Alexander macht ja Themen, die du nicht bearbeitest ja.
1: und du machst die Themen, auf die du spezialisiert genau. bist. Genau, ne? das also äh, ja, ist ein guter Punkt. Also das äh, hilft uns natürlich allgemein, also unheimlich, dass wir uns da ergänzen, mhm. äh, dass wir uns nicht gegenseitig auf den Füßen stehen mhm. und irgendwie jeder meint, es aber besser machen zu können als der andere, sondern dass wir da wirklich all unsere Kompetenzen zusammenbringen und bündeln und daraus eben das Beste auch für das Unternehmen machen. Ja, ja.
0: Schön, spannend. Hör mal, oh, mit Blick auf die Uhr, ich komme jetzt langsam zum Feuerwerk. Das ist immer okay. so eine kleine Sequenz, bevor ich dann zur letzten Frage komme, um die mhm. Spannung ein bisschen zu steigern. Ich pfeffer dir jetzt mal ein paar Fragen entgegen und du pfefferst zurück, okay? Alles klar. Los, los geht's. Also, Berge oder Meer?
1: Mehr, definitiv. Also da fühle ich mich wohl. Uh, Urlaub am liebsten irgendwo am Meer. Das heißt nicht nur liegen irgendwie am Meer, sondern auch gern aktiv sein, sich Dinge anschauen. Aber mehr, ähm, definitiv mehr.
0: Halb voll oder halb leer?
1: Ganz klar halb voll. Da spricht der Optimismus <lacht> wieder. Genau. Ähm, da macht man einfach das Beste draus und freut sich, dass das Glas einfach halb voll ist. Tradition oder Innovation? Ach, das ist jetzt aber ein Knacker, du. Also das war ähm, <lacht> schwierig. Da, ähm, da, also man soll sich ja immer festlegen, aber da wirklich, ich glaube, es braucht beides.
0: Das darfst du auch. Das habe ich mir nicht
1: verraten. <lacht> <lacht> digital oder analog? Tatsächlich digital. Mhm. Also das ist ähm, der Weg in die Zukunft und das ist so eine Arbeitserleichterung auch tatsächlich in vielen Dingen. Also ähm, digital.
0: Mhm. Geplant oder spontan?
1: Eher geplant, also ich bin äh, ein strukturierter Mensch, ich mag es gerne, wenn ich weiß, was mich erwartet. Äh, wenn wir in Urlaub fahren beispielsweise, mein Mann, das ist so ja, auch komm, wir fahren einfach los und wir gucken dann vor Ort einfach mal, was ist. Und ich bin aber eher so jemand, der sagt, nee, also ich muss schon wissen, irgendwie, wo ich übernachte, welches Hotel wir haben, vielleicht vorher schon mal Dinge raussuchen, die wir uns anschauen. Also eher geplant.
0: Ja, das äh, I feel you.
1: <lacht> Herz oder Verstand? <lacht> ähm, tatsächlich Herz. Ich bin äh, ein Herzmensch. Äh, manchmal ähm, geht der das Herz auch über den Verstand, aber ähm, Herz. Schön. Hast du äh,
0: liest du eigentlich so ein bisschen oder äh, hast du so Literatur, die du äh, einsaugst oder bist du eher oder entspannst du anders?
1: Ja, ich lese tatsächlich nicht ganz so viel, weil Lesen schon immer großer Bestandteil auch vom Studium war, ne? die dicken wälzen in der Fahrradsausbildung ebenso. Ja, ja. Da war eigentlich nie Zeit noch nebenbei ja. groß zu lesen und jetzt äh, tatsächlich bleibt es auch häufig auf der Strecke, weil das, was ich lese, ist meist tatsächlich dann eben Fachartikel oder Fachliteratur und da ähm, spare ich es mir dann zu Hause tatsächlich so ein bisschen die, die Bücher aufzuschlagen. Mhm.
0: Also ein Lieblingsland kenne ich ja schon, Südafrika, ja. aber was ist denn dein Lieblingsgericht? Hast du da eins? Weil du willst ja auch den Schreibtisch mal wechseln, ne? Also ja. Was
1: würdest du dir gerne kochen? <lacht> Puh, also was ich eigentlich fast jeden Tag essen könnte, wäre entweder Sushi, mhm. äh, große Sushi-Liebe, oder tatsächlich auch Pasta in allen Variationen, also gerade italienische Küche, ne? sei es mit Fleisch, aber auch vegetarisch. Also das, das sind so zwei Go-To-Gerichte, die mhm. äh, könnte ich eigentlich täglich essen.
0: Da kenne ich ein sehr gutes Restaurant, da werde ich dich dann mal unter vier Augen, werde ich das mal mit dir sprechen. Ja, sehr gerne. Und, und für jeden Tipp dankbar. Sehr gut. Und, und dein Lieblingsdrink?
1: Also wenn wir uns mal sehen,
0: was, was wäre da so ein Drink, den ich dir spendieren könnte?
1: Das wäre tatsächlich ähm, auch sehr in Mode, aber ich mag es unheimlich gern, einen Gin Tonic. Ah, Ganz klassisch, vielleicht mit ein bisschen Botanicals drin oder ein bisschen, weiß nicht, Gurke, Zitrone, was auch immer reinpasst. Also das mhm. ist so ein Go-To, das passt immer.
0: Sehr gut. Ja, hör mal, das war das Feuerwerk und jetzt kommen wir zur Schlussfrage. Und äh, das ist ja immer das, worauf ich ein bisschen hinaus möchte am Ende, mhm. nämlich die Frage nach dem Warum. Also
1: Christina, warum braucht unsere Welt aus deiner Sicht Mut zur Persönlichkeit? Ich glaube, unsere Welt braucht Mut zur Persönlichkeit, einfach damit wir noch mehr Vielfalt haben. Weil jeder von uns ist individuell, ist einzigartig und bringt auch von Hause aus immer schon was mit. Und wenn man das auch auslebt und eben den Mut aufbringt, seine Persönlichkeit zu zeigen, mit allen Facetten, eben mit allen Stärken, aber auch allen Schwächen, dann glaube ich, leben wir in einer Welt, die einfach wahnsinnig vielfältig ist und in der wir auch unheimlich viel voneinander lernen können. Weil nichts wäre langweiliger, als wenn jeder einfach nur seinem Trott nachkommt und irgendwie nur Scheuklappen aufhat und immer so in seinen gefestigten Bahnen bleibt und nie die Komfortzone verlässt. Ähm, deswegen Mut zur Persönlichkeit bedeutet für mich auch sehr viel Vielfältigkeit in der Welt. Mhm. Vielen Dank, Christina, für deine Zeit, für deine Impulse.
0: Habe ich noch irgendwas vergessen? müssen du noch irgendwas loswerden? Oder äh, nee, ich glaube, wir haben einen sehr guten, guten Rundumschlag gemacht. Ja, glaube ich nämlich auch. Ne? Der Rest, ja. der kehrt sich erstmal unter vier Augen. Und äh, vielleicht <lacht> sehen wir uns ja noch mal wieder bei Mut zur Persönlichkeit. Wer weiß, was alles noch in Zukunft passiert.
1: Ja, ich würde mich freuen. Danke dir auch, wie gesagt, dass ich Teil von diesem spannenden Format sein darf. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier auch wieder den, den Austausch äh, mit dir zu haben. Und werde mir sicherlich noch mal die eine oder andere Folge dann auch noch weiter anhören.
0: Sehr gut. Und an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wenn es euch gefallen hat, hört direkt die nächste Folge, da gibt es ja mittlerweile ein ganz schönes und buntes, vielfältiges Archiv und äh, kommentiert, teilt sehr gerne auch die Beiträge. Es gibt äh, auch zu jeder Sendung, wer es vielleicht noch nicht wusste, gibt es auch Blogartikel, also ähm, da gibt es dann Zitatauszüge, die ihr euch nochmal so durchlesen könnt, auch mit Minutenangaben, also damit ihr auch zu den Stellen mal springen könnt, die euch besonders interessieren oder ihr schaut euch einfach unser Gespräch auf YouTube an gibt es nämlich auch. Einfach
1: nach Mut zur Persönlichkeit suchen und finden. Ne? also an der, an der Stelle vielleicht auch noch mal, also wir haben ja schon ein paar ähm, Charaktere beleuchtet, die du zu Gast hattest und da an der Stelle natürlich auch noch mal hört oder schaut euch die Folge an mit Lea, meiner Schwägerin, ja, okay. denn das ist auch wirklich eine, eine wahnsinnig tolle Folge gewesen. Sie ist auch eine wahnsinnig tolle Persönlichkeit und da kann man auch einige einiges von lernen von der Folge.
0: Definitiv. Vielen Dank euch auch. Seid mutig. Zeigt Persönlichkeit. Eure Shirin. ciao. Tschüss. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzpersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcastdiensten.